0: si vous vous appelez George Russell et que vous étiez au Brésil à ce moment-là, vous avez sans doute passé l'un des plus beaux jours de votre vie. Le pilote britannique a décroché à Interlagos la première victoire de sa carrière, au terme d'un week-end qu'il a dominé de bout en bout. Une belle récompense pour lui, qui a connu un exercice 2022 absolument phénoménal. Quatrième du championnat, avec 35 points de plus que Lewis Hamilton, une pole position, on peut difficilement faire mieux comme première saison dans une nouvelle écurie. Surtout avec le W13, qui était loin d'être la monoplace la plus réussie dans l'histoire récente de Mercedes. Mais ça, c'était avant. Lorsqu'on regarde George Russell aujourd'hui, excusez-moi, mais j'ai parfois l'impression de voir son cousin rouler à sa place. Bon, j'exagère peut-être, mais il faut avouer que c'est le jour et la nuit par rapport à la saison dernière. Alors je précise que je m'enregistre avant le Grand Prix du Japon. Ça se trouve, il va claquer une grosse masterclass là-bas. Mais le classement aujourd'hui ne laisse aucune place au doute. Russell est septième, Hamilton 3 avec plus de 70 points d'écart. Qu'Hamilton batte Russell, ce n'est pas quelque chose d'anormal, mais là il y a un gouffre entre les deux. Et je trouve ça surprenant compte tenu de ce qu'il a montré la saison dernière. Symbole de ses difficultés, son accident à Singapour, qui lui a coûté un podium totalement mérité. C'est de sa faute, c'est une erreur qu'il n'aurait pas dû commettre, et malheureusement ça a des conséquences désastreuses. Alors qu'arrive-t-il à George Russell en ce moment Comment un pilote aussi fort la saison dernière est-il tombé aussi bas C'est ce qu'on va tenter de comprendre dans cette vidéo, c'est parti Pour comprendre pourquoi George Russell connaît une baisse de régime cette saison, il faut remonter un an en arrière. A mon sens, c'est à partir de la deuxième partie d'année 2022 qu'il a commencé à rencontrer des difficultés. D'un point de vue comptable, on ne peut pas lui reprocher grand chose. Entre le Grand Prix de France et le Grand Prix d'Abu Dhabi, c'est 146 points en des Grands Prix, 5 podiums et une belle victoire en course sprint et en course principale au Brésil. Pourtant, il faut tempérer ça. Il faut surtout comparer ses performances à celles de Lewis Hamilton. Inutile de vous dire que le battre n'est pas une mince affaire. Et même s'il a réussi cet exploit en 2022, je pense que sa deuxième partie d'année était sans doute moins bonne que ce qu'elle en a l'air. Pour vous montrer ça, je me suis amusé à retrouver un tableau publié par The Race il y a un an. La donnée la plus intéressante, c'est la position moyenne à l'arrivée. Entre les 10e et 19e Grand Prix, Hamilton obtient un joli score de 3,9 contre 5,1 pour Russell. Ils ont inscrit le même nombre de points sur cette période, mais on sent que le rapport de force est équilibré, voire inversé. Mais c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier. Bon, et cette saison alors Que se passe-t-il parce qu'à part un petit podium en Espagne, il n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et je rappelle que malgré tout ce qu'on peut entendre et lire, Mercedes a eu la deuxième voiture la plus performante de la grille sur l'ensemble de la saison. Donc vu ce qu'il a montré l'an passé, on pouvait en attendre davantage de sa part. Si Russell est aussi loin d'Hamilton aujourd'hui, Mercedes l'explique d'abord par le design de sa monoplace. Vous le savez, la W14 a connu pas mal de changements depuis le début de l'année. Ils ont d'abord essayé d'insister sur le concept sans ponton pour finalement se résoudre à produire quelque chose de similaire à tout le reste de la grille. Depuis que Mercedes a choisi d'aller dans cette direction, Russell est plus en difficulté et je crois qu'il y a un vrai lien de cause à effet. Toto-Wolf confia d'ailleurs qu'il n'arrive pas à trouver les bons réglages avec ses ingénieurs pour optimiser ses performances, au contraire d'Hamilton qui lui a presque toujours répondu présent. En fait, tout est une question d'équilibre et il a du mal à se sentir à l'aise avec ses caractéristiques. Pourtant, il semble avoir trouvé la recette qui fonctionne depuis le retour des vacances. Sur les trois derniers grands Prix, Zandvoort, Monza et Singapour, Russell s'est qualifié 4 troisième 3 et 2 Ça c'est signe d'un pilote qui est en confiance, au moins dans cet exercice là. Il y a donc des progrès depuis un mois, il est clairement beaucoup plus proche d'Hamilton. Mais au contraire de son coéquipier, il est des victimes de pas mal de circonstances défavorables, et ce depuis le début de l'année. Je peux vous parler du Grand Prix d'Australie par exemple. Son moteur lâche et ça le contraint à l'abandon, alors qu'il pouvait jouer le podium. A Zandvoort, il part troisième, mais son écurie décide de lui chausser les plus intermédiaires au bout de quatre tours. Une éternité absolue Certains pilotes sont rentrés dès le premier tour, et pour Pierre Gasly par exemple, c'est clairement la décision qui lui a permis de s'inviter sur le podium de manière totalement inattendue. Russell n'a pas été verni, c'est vrai, mais il faut également faire mention de toutes les erreurs commises depuis le début de la saison. Lors du Grand Prix du Canada, il part 4ème, il s'envoie dans le mur tout seul comme un grand, ce qui endommage la Mercedes et ruine ses chances de podium, une fois de plus. Puis il a un problème de frein en fin de course, alors il a dû se contenter de regarder son coéquipier fêter sa 3ème place avec son équipe. Un très beau podium d'ailleurs, Verstappen, Alonso, Hamilton, ça c'est vraiment costaud. A Monaco, il fait une sortie de route à Mirabeau, il rentre sur la piste comme mal malpropre, du coup Serge Perez arrive derrière en mode auto-tamponneuse. Il prend 10 secondes de pénalité pour ça, qui n'auront finalement pas d'impact sur le résultat, et ce n'est pas quelque chose qu'on aime voir. Je pourrais parler d'autre chose, mais j'aimerais revenir sur le Grand Prix de Singapour, où je trouve son erreur tout simplement inacceptable. On peut se dire que ça peut arriver à n'importe qui, que ce n'est qu'une question de centimètres, mais Sainz n'a pas fait l'erreur, Norris l'a faite mais sans conséquence, Hamilton a su rester calme. Parmi les quatre pilotes de devant, désolé de le dire, mais c'était lui le maillon faible. C'est dommage parce qu'il faisait une course de patron, et sans ça, il aurait sans doute été perçu comme l'un des meilleurs de week-end. Mais à ce niveau-là, le niveau de vainqueur de Grand Prix, c'est le genre d'erreur qu'il ne faut absolument jamais commettre. Russell veut devenir champion du monde, et je pense sincèrement qu'il a les qualités pour le faire. Mais c'est ce genre de petits détails qui feront la différence lorsqu'il sera dans la lutte pour le titre. Alors Mercedes doit-il s'inquiéter de ce comportement De ces petites erreurs qui leur ont quand même coûté pas mal de points cette saison Je pense que oui, parce que le jour où ils reviendront dans la lutte pour le titre, et ils y arriveront un moment ou un autre, ils auront besoin d'un pilote d'un tout autre niveau. Vous savez, quelqu'un clinique qui ne part presque jamais à la faute je ne sais pas si Russell pourra atteindre ce statut un jour, mais ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux qu'il réalise ce genre d'erreur maintenant que sa voiture est largement en dessous de Red Bull. Mieux, il peut utiliser ses expériences négatives comme un tremplin pour s'améliorer. Même s'il a montré des choses fabuleuses l'an dernier, Russell n'en demeure pas moins un rookie du très haut niveau en Formule 1. Se battre pour la victoire sur le dernier tour, c'est quelque chose qu'il n'avait pas encore expérimenté, et à Singapour, il a commencé à comprendre ce qui l'attendait. Le destin de George Russell, c'est de devenir le leader de Mercedes un jour. Totovoff ne l'a jamais caché, c'est le pilote de leur Académie qui a le mieux réussi jusqu'à présent. Celui qui a passé toutes les étapes avec brio, et qui aujourd'hui évolue au côté de Lewis Hamilton pour prendre sa relève d'ici à quelques saisons. Pour devenir un pilote de ce calibre, Russell doit absolument progresser sur certains aspects. En premier lieu, il faut qu'il apprenne à se contenter de résultats qui sont peut-être en dessous de ses attentes, mais qui compteront à la fin du championnat. En fait, je trouve qu'il y a une sorte d'impatience de sa part. Il l'a dit lui-même, sa motivation en début de saison a clairement été impactée lorsqu'il a compris qu'il ne jouerait pas le titre cette année, et qu'un pilote en vienne de dire ça, ce n'est pas normal. Je le dis assez régulièrement dans mes vidéos, la Formule 1 est un sport cyclique. Il est arrivé chez Mercedes au moment où Red Bull a pris l'avantage sur tout le reste de la grille, et forcément, ça fait que 19 pilotes sont actuellement frustrés de ne pas pouvoir jouer la victoire chaque week-end. Russell doit comprendre que s'il veut devenir champion du monde un jour, c'est maintenant que ça se joue, parce qu'il doit créer une relation de confiance avec son équipe, en particulier lorsque les choses ne marchent pas. Verstappen a également été dans ce cas-là avant 2021, pareil pour Charles Leclerc en ce moment, l'ordre de Norris j'en parle même pas. Il faut qu'il s'accroche, et s'il travaille bien, la récompense arrivera à un moment ou un autre. Ensuite, il faut qu'il apprenne à garder son calme dans des situations chaudes. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais depuis qu'il est chez Mercedes, je trouve qu'il est impliqué dans pas mal de collisions avec ses collègues sur la grille. Je reprends l'exemple de Monaco cette année, c'est quelque chose qui n'est absolument jamais arrivé pour un pilote de ce niveau. Enfin, Russell doit comprendre que lorsque tu es au sommet de la pyramide du sport automobile, la F1 devient un sport de détail. Cette erreur de quelques millimètres à Singapour, c'est du détail, mais c'est exactement ce genre de choses qui va faire la différence à la fin. Ça me rappelle un petit peu la qualification de Verstappen à Jeddah en 2021. Vous savez lorsqu'il explosait tous les chronos, mais qu'il s'envoie dans le mur à la fin de son tour. Et bien toute proportion gardée, j'ai l'impression que Russell en est un petit peu au même stade de sa carrière. Vous allez dire que je force avec ça, mais j'insiste. C'est ce genre de choses qui différencie un grand pilote d'un pilote champion du monde. Et Russell doit se servir de cette saison comme une année d'apprentissage. Parce que mine de rien, ça ne fait que deux ans qu'il a une voiture capable de jouer les podiums. Il y a quelques semaines, Russell a prolongé son contrat avec son écureuil jusqu'en 2025, signe qu'il continue d'avoir confiance en lui pour l'instant. Mais pour pouvoir assumer son statut de futur leader de l'équipe, il va falloir qu'il apprenne à mieux gérer la pression. Derrière lui, il y en a un paquet qui aspire à un siège dans un top team, et Russell doit absolument mieux faire pour montrer qu'il a les épaules pour se battre pour le titre. Et qui sait, avec une meilleure monoplace l'année prochaine, peut-être reviendra-t-il jouer un mauvais tour au Red Bull. Mais pour ça, il devra compter sur un bon développement de sa voiture, et ce n'est pas gagné. Alors tout ce qu'il peut faire, c'est continuer à s'améliorer sans cesse, en s'inspirant de ses aînés sur la grille. C'est terminé pour cette vidéo les amis, merci d'être rester jusque là. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous pensez de la saison de L'Enjoué seul pour l'instant. Moi, je lirai tout ça avec attention. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut à la prochaine. budget,